0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Bueno, hermanos, Dios les bendiga a todos. Eh, lo prometido es deuda, ¿verdad? Y por lo tanto, habíamos hablado del último culto. Voy a tratar de ser bastante concreto para que tengan la oportunidad de ir a hacer lo que corresponde a la parte final del día. E igual yo tengo que ir a Richmond también a predicar, ¿verdad? Y este eh, pues tengo que dejar un poquito de fuerzas para allá también. Pero de cualquier manera, hermanos, quiero compartir lo que falta porque es muy importante, puestos en pie. Vamos a leer Hebreos capítulo 13 y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 15 en adelante, esto es para terminar esta jornada que ha tenido que ver con, con qué hermano, con el sacerdocio. Y dice versículo 15 del capítulo 13, ¿ya lo tienen? Dice Hebreos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, Deseando conducirnos bien en todo Y más os ruego que lo hagáis así Para que yo sea restituido más pronto Y el Dios de paz que resucitó de los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas Por la sangre del pacto eterno Os haga aptos en toda obra buena Para que hagáis su voluntad Haciendo Él en vosotros lo que es agradable Delante de Él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído prácticamente, hermanos, eh, un texto que para mí cierra, por lo menos en esta ocasión, la idea que hemos venido compartiendo desde el día de ayer. Y que tiene que ver con el sacerdocio que nosotros debemos brindar delante de nuestro Dios. Realmente eh, la carta a los hebreos para que nos ubiquemos un poco. Fue escrita precisamente a cristianos que en algún momento tambaleaban. Y que la intención del de escritor era que ellos no volvieran atrás, sino que siempre siguieran hacia adelante. Y aún a pesar de cualquier lucha, de cualquier oposición, ellos se mantuvieran fieles y firmes delante de Dios. Después de que ha explicado varias cosas el escritor, por ejemplo, el que Cristo es superior a cualquiera otro que ha existido, Moisés, Aarón. Es eh, Superior a los ángeles después de hablar de la clase de pacto que en el Señor se logra a través del sacrificio de su sangre y de su vida El escritor a los hebreos recuerden que también habla de personajes de fe como lo dice el capítulo 11 Pero luego hermanos habla en el capítulo 12 de lo que se espera de los creyentes en el sentido de correr la vida cristiana avanzar y despojarse de todo peso de pecado para que nada a uno le impida avanzar finalmente él habla ya que ha estado hablando de sacrificios habla también de sacrificios al final pero ya no habla de aquellos sacrificios que antiguamente las personas hacían para agradar a Dios como lo que se hacía en la ley Tampoco ya habla acerca del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Sino que ahora habla de los sacrificios que las personas debemos hacer. Pero estos sacrificios que establece o dice que debemos hacer porque somos sacerdotes. Son sacrificios que naturalmente uno los puede considerar como parte normal de la vida. Pero que muchas veces uno lo deja a un lado. Y esos sacrificios que dice acá el escritor es lo que nosotros hablamos. Y él dice que debemos ofrecer siempre a Dios por medio de Cristo sacrificios de alabanza. Y luego dice, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí es donde entra aquello que yo les veía señalando Y les decía de que al final íbamos a hablar acerca de la alabanza De lo que cantamos y, y prácticamente el escritor cuando dice De que hay que brindarle a Dios sacrificios de labios Y que prácticamente son frutos de labios Ustedes saben de que está establecido, está escrito y es así Que la boca habla de lo que hay en el corazón si hay pobreza en el corazón, pobreza será la forma en que nosotros tengamos para, para, para hablar. Si hay abundancia en el corazón, abundancia habrá en las palabras que uno diga. Porque todo está muy relacionado a mayor eh, abundancia de palabras, mayor tesoro para hablar. A menor abundancia, pues entonces pobreza para hablar. Entonces, cuando aquí dice que son frutos del labio lo que los sacerdotes debemos de ofrecer a Dios, entra todo lo que nosotros hablamos, todo, todo, todo lo que nosotros decimos. Pero hermano, a veces lo que decimos deshonra a Dios, no va de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Y también dentro de los frutos del labio está lo que nosotros podemos expresarle a Dios cantando. El apóstol Pablo decía de que un cristiano puede cantar himnos al Señor. También un cristiano puede cantarle salmos al Señor. Pero también dice él: puede cantarle cánticos espirituales. Entonces, ¿hay diferencia en todo ello? Sí, porque los salmos son los salmos, los que en la Biblia hay. Los himnos son aquellas composiciones que normalmente se hacen para cantar congregacionalmente. Y las alabanzas o cánticos espirituales son expresiones que de repente le surgen a la persona y en su adoración a Dios le expresa como cuando uno de repente le dice al Señor te amo Señor eres todopoderoso para mí eres especial y uno lo hace de alguna manera hasta con melodía eso es lo que la Biblia llama cánticos espirituales y que no necesariamente solo son expresiones propias Personales de alguien Sino que se vuelven muchas veces Hasta cánticos de la congregación Entonces el punto es de que Esos son frutos de labios Pero Ahí viene la pregunta ¿verdad? Un sacerdote de Dios Si tiene que presentar frutos de labios Entonces esos Esas expresiones verbales Esas expresiones de palabra ¿Cómo van a ser verdad? Es decir que van a representar? ¿Cuál es el contenido que deben tener para que realmente sean agradables a Dios y Dios los vea como verdadero sacrificio de, 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 de los labios y que sea fruto que, que de verdad le agrade a Él? Entonces, ahí es donde dos cosas son importantes. Número uno, que aquello que nosotros vamos a hablar de verdad sea lo que nosotros creemos en el corazón. Por ejemplo. Cantarle a Dios. ¿Qué le cantamos? Siempre que cantamos aquella alabanza. Jesús está aquí. Pide lo que quiera. Yo solo oigo y veo. Y yo digo la gente no cree eso. Y, y normalmente. Hay, hay iglesias que tienen la tendencia. De que ese es el coro que cantan. Para darle el tiempo al predicador. Y entonces yo tomo el tiempo y les digo, hermanos, Dios los bendiga. Acabamos de cantar. Jesús está aquí, pide lo que quieras y Él te lo dará. Amén, gritan. Y le pidieron algo, les digo. No. Esto quiere decir que lo que cantaron no lo creyeron. Pero eso puede ser hasta cierto punto pequeño, ¿verdad? Pero que cuando la gente, por ejemplo, canta otras cosas como. Qué sé yo imagínese que le canta al Señor y le dice eh, al venir a este lugar yo vine a adorar al Señor pero está cantando está expresando frutos de labios pero a eso vino de verdad
1: vino a adorar al
0: Señor o por ejemplo puede venir y decir eh, eh, por ejemplo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma pero ¿por qué está cantándolo porque el que dirige puso ese cántico dentro de los que había que cantar o realmente usted lo está hablando porque lo cree y porque tiene gozo entonces usted se puede fijar hermano que una de las cosas importantes es que nosotros no hagamos las cosas mecánicamente sino que nosotros hagamos de verdad aquello que agrada a Dios pero lo hagamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en esto de adorar, el Señor espera que nosotros le cantemos. El Señor espera que nosotros le alabemos. Es más, esto es parte de la vida congregacional. Es parte de la relación de un cristiano con Dios, el que uno le cante alabanzas. Esto de cantar no es nuevo, esto es antiguo. Hubo canciones desde tiempo atrás. ¿Y cómo fue que se metió el que se cantara dentro de una congregación? Bueno, porque la misma palabra de Dios dice, Pablo escribiendo a los corintios dice, hermanos, cuando os reunís, ¿qué hay? Hay cántico, hay salmo. ¿Por qué? Porque se contempla que el cantar a Dios en el culto, en, el, en la reunión, eso es parte propia de, de, de esa reunión. Entonces, ¿cómo fue que a través de los años se adoptó? Entiendo yo. Fue Crisóstomo, fue Agustín, fue alguno de esos teólogos el que dentro de sus reformas, a través de los años, puso que era importante que en los cultos se cantara antes de la palabra. Y por eso fue que se quedó que en los cultos la iglesia primero canta y después viene... La predicación por estas cuestiones de orden histórico dentro de las iglesias. Pero el punto es, no importa si los cánticos se hacen antes, no importa si los cánticos se hacen después. Dios espera que la gente le ofrezcamos, como aquí dice, siempre sacrificio de alabanza y fruto de labios que confíes en su nombre. Pero ahora bien, esto es bien importante porque me dice algo más. Que, que Dios no espera solo que yo le cante. Porque la alabanza cantada solo es parte de la alabanza que yo le puedo dar a Dios. Pero y el resto de esa alabanza, ¿en qué consiste? En que todo aquello que yo hable y todo aquello que sea el fruto de mis labios, de verdad alabe a Dios hasta lo que yo Prometo, no prometo lo que digo, lo que cumplo ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un sacerdote no debe mentir Un sacerdote no debe ser una persona que promete y no cumple Nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no Nosotros no debemos de andar con ambigüedades nosotros no debemos de tener esa incertidumbre e inseguridad en lo que decimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un líder que le dice a la iglesia, hermanos, a, a la reunión voy a venir a, a, a tales horas, vamos a comenzar eh, la reunión a las 7. Y, por ejemplo, llega a las 8. Y la gente esperándolo. Y él prometió llegar a las 8. Y pensemos que no lo hizo porque ese día había un tráfico terrible O porque el carro se le arruinó Sino que es costumbre en esa persona Que dice las cosas pero nunca cumple lo que dice Entonces, ¿ese sacerdote estará honrando a Dios con fruto de labios? No Igual hermano, y le estoy hablando de cosas y hasta ciertos puntos las vemos como normales. Ahora, ya no se diga en aquellas ocasiones, cuando la gente habla vejaciones, ¿verdad? Cuando la gente habla bobadas. Cuando la gente habla locuras. Cuando la gente habla chismes. Cuando la gente habla calumnias. Cuando la gente ocupa sus labios no para darle a Dios frutos. Que alaben el nombre de Dios y no frutos que dañen a los demás. Esto quiere decir que un sacerdote
1: debe vigilar
0: mucho lo que habla. Porque de toda palabra ociosa, es decir, sin fruto, sin resultado, bueno, que los hombres hablen, dice, darán cuenta delante de Dios. Hasta en una conversación, hermano hasta en cualquier eh, reunión que usted se encuentre, siempre lo que hable, fíjese que sean frutos de labios que alaben el nombre de Dios. Comenzamos ayer hablando acerca de que la iglesia, en las palabras introductorias, que la iglesia debe confiar en Dios y no preocuparse por las cosas que ocurren en el mundo. El tema de hoy en los Estados Unidos, y ustedes saben, el tema del día es Trump, ¿verdad? Entonces usted está con los hermanos, está con la célula, está con el sector, pero no solo con ellos, usted también está con sus compañeros de trabajo, usted también está con su familia, usted también está con aquellas personas que quizás estudian con usted, qué sé yo, probablemente esas personas no sean cristianas, y probablemente esas personas, en su manera de ver las cosas, le van a decir algo y le van a querer sacar conversación del tema este como de cualquier otro. Entonces le hago yo una pregunta. ¿Cuál cree que debe ser la manera nuestra de abordar esos temas o cualquier otro? Desde una perspectiva donde lo que voy a hablar va a alabar a Dios desde una perspectiva donde todo lo que yo voy a hablar no va a tener ninguna trascendencia porque si la perspectiva es usted mire cómo están las cosas quedó fulano si sí, así quiere dios dios quita y pone reyes dios es soberano pero mire las cosas van a ser malas no sabemos ahorita podemos especular bueno malo no lo sabemos solo el tiempo lo dirá pero qué está haciendo usted y, y si encima de eso usted le dice a la gente, ánimo, tengan fe en el Señor, confíen. Entonces esas son palabras que son fruto de labios que alaban el nombre de Dios. Pero si yo me pongo, ¿verdad que está serio? Sí, usted, yo no sé, también estoy afligido. ¿Qué está haciendo usted? Usted está hablando algo que prácticamente no honra a Dios. Pero cambiemos de ambiente. Usted llega a su casa Y viene y por ejemplo Le dice que sé yo la esposa al esposo Mira hijo fíjate que eh, el dinero se nos ha terminado Y hay que pagar esto y fulano está enfermo Hay que llevarlo al médico Y el carro anda fallando Y entonces viene usted y va a hablar algo Pero qué va a hablar Usted puede decir ah hoy otra vez Con problemas eso es lo que a mí me deprime eso es lo que a mí me angustia. A veces pienso que mejor nos deberíamos de separar o yo mejor regresarme a mi lugar. Esas son palabras que un humano puede hablar. Pero honran a Dios. Son fruto de labios que alaban al Señor. No, pero si yo digo, e está seria el asunto, así se ve, pero confiemos en Dios. ¿Qué es lo que hay que pagar? La factura tal. ¿Y hay que llevar hasta el médico? Sí. ¿Y el carro se está arruinando? Muy bien orémosle a Dios y el Señor que es bueno nos va a sacar adelante démosle estoy honrando a Dios sí cambiemos de ambiente vámonos a la célula vengo yo como líder y llego y miro el panorama y que de 10 que quisiera tener o 15 me llegaron 6 y uno de esos 6 es cometa llega cuando le da la gana yo puedo como líder decir Aquí estamos hermano en esta reunión que a duras penas se está llevando a cabo Y que por la gracia de Dios no se ha muerto del todo De parte mía yo ya hubiera renunciado como líder ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué pasa? Si aún viendo la situación tan difícil dice Queridos hermanos, bienvenidos esta noche Esta noche es maravillosa, me alegro de verles Y créanme que mi corazón se regocija Al ver a mi hermano Que ya teníamos ratos de no verlo por este lugar Pero vino un buen día Porque hoy la gracia de Dios nos ven envolver a todos. ¿Qué está haciendo? Entonces el sacerdote debe saber de qué manera el fruto de sus labios alaba o no alaba a Dios, porque eso es un sacrificio. Sacrificio no en el sentido que sea difícil o sangriento darlo, sino que realmente requiere un cuidado. ¿Está bien? Entonces, a fijarse en lo que hablamos. A fijarse lo que decimos Porque Ahí sí Lo que hablamos Tiene peso Las palabras levantan o hunden Construyen o destruyen Animan o desaniman ¿Verdad que sí? Entonces Fruto de labios Dejémoslo ahí por cuestión del tiempo Pero luego dice Que no solamente el sacerdote debe sacrificar ante Dios y ver lo que habla. Si no dice, debe también como sacerdote de Dios, hacer el bien. ¿Y hacer el bien qué es? Pues hacer el bien, hermanos, es hacer el bien. Todo aquello que realmente... Sea grato ante Dios Beneficia a las demás personas Y nos beneficia a nosotros Es bueno Aquello que daña en alguna dirección O a Dios lo deshonra O daña al prójimo O me daña a mí Eso no es bueno Entonces el bien es el bien El bien es contrario al mal Y el mundo tiene muchos males El día que les digo que me enojé Que se me pegó la lengua no se me pegó, realmente se me secó. Pero sinceramente es que me, de verdad ya casi me sacaba de quicio. Por poco lo logra. Pero fue ese el problema. El problema fue porque viene este hombre. Muy abundante en aspectos teológicos. Me dice. Un nazi ahorcó a un niño. Y al teólogo tal le preguntaron. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Entonces el teólogo dijo, Dios estaba en el niño muriendo con él. Entonces vengo yo y le digo, totalmente de acuerdo, pero no solo con el niño. También Dios estaba con el asesino. ¿En qué me dice? En dejarlo que lo hiciera, para que esa acción el mundo la vea y aprenda que no se debe hacer. Entonces vine yo y le pregunté, dígame usted, un policía mata a un delincuente. ¿A dónde está Dios ahí? ¿En el delincuente que muere o en el policía que mata? Entonces vino él y me dijo, en el delincuente que muere. Me imagino, le digo yo, que usted lo está viendo desde el punto de vista. Que el delincuente se, se volvió delincuente porque sus padres no lo criaron bien, porque la sociedad lo despreció, porque no hay otro trabajo y eso es injusticia. Y entonces llega a ser delincuente y ahora paga con su vida y Dios está allí dándonos a entender la injusticia social. ¿Cierto, ajá le digo yo y no está con el policía que cumple su deber y que la acción del policía dice que es que lleva arma para castigar al malo y no está en el policía para darle una lección a todo delincuente que no se debe transgredir ¿ustedes qué dicen? era una discusión teológica ¿no? Por un lado de la soberanía de Dios, por otro lado de la providencia, por otro lado de la omnipresencia de Dios. Entonces, pero ¿por qué fue que les dije eso? Porque llegó un momento en que, en que, en que, en que yo me enojo y que definitivamente eh, eh, estábamos en esa discusión, pero el asunto es que, lo traigo a colación porque vengo yo y le digo Dios está siempre hermano Le digo, No piense parcialmente Que Dios solo está en unas cosas y otras no Dios está en todo Y entonces vine yo y le traje a colación la historia de un niño Que el profesor le dijo Mira le dijo Tú que eres cristiano Debes de saber que Dios no está Por el hecho de que permite que hayan violaciones Asesinatos Robos Destrucción Entonces pero como el que le estaba diciendo eso Era un profesor de ciencia Entonces viene el niño y le dice Profesor le dice ¿Usted conoce la diferencia Entre las tinieblas y la luz? Le dice. El profesor sabía que sí Porque era científico Y entonces le dice el niño Dígame profesor ¿Qué son las tinieblas? O dígame más bien ¿Qué es la oscuridad? ¿Por qué existe la oscuridad? Entonces vino el profesor y le responde acertadamente y le dice, la oscuridad existe por la ausencia de luz. Si hubiera luz, le dice, no hay oscuridad. Ajá. Entonces quiere decir que la oscuridad tampoco anula el que no haya luz. La luz existe. Pero cuando la luz no se deja penetrar, brota la oscuridad. Correcto. La oscuridad es ausencia de luz. Muy bien. le digo. En la vida hay bien y hay mal. ¿Y qué es el mal? Le dijo. La ausencia del bien. Hay mal porque no hacemos bien. Entonces, si hiciéramos bien. No habría mal. ¿O no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? No se cansen de hacer el bien. Porque mientras más hacemos el bien y mientras más somos los que hacemos el bien, menos mal habrá en el mundo. Cuantos más hombres y mujeres hayan haciendo justicia, menos injusticia habrá. Cuantos más hombres y mujeres hayan haciendo lo bueno, menos maldad habrá. Entonces la función sacerdotal es no cansarse nunca de hacer el bien. Pero por otro lado dice la ayuda mutua. Nunca abandonar a nadie Necesitar la ayuda mutua te ayudo me Ayudas y no esperar que el otro me Ayude para yo ayudarle sino siempre Tomar la iniciativa porque eso es parte Del sacerdocio pero luego viene la Sujeción a las autoridades Obedecer a vuestros pastores qué es eso hermano eso es algo que a la Naturaleza humana le cuesta La gente, y eso se ve no solamente en las iglesias, se ve en la casa. Si los niños son rebeldes, por naturaleza. Sentate, hijo, se paran. Vení para acá, se va para allá. Esto es total que yo veo he oído a muchos padres que dicen, a este le tengo que decir que no lo haga para que lo haga. Pero ese tipo de rebeldía va pegada en la vida del ser humano de manera tal que uno llega hermano a las iglesias y en la iglesia quiere practicar lo que probablemente no hace en la vida común. Por ejemplo, si uno es empleado y tiene un manager o tiene un superior, vamos a ver si le hace algún piquete como dicen allá que, que al otro lo, lo enoje, ¿verdad? Vamos a ver si el manager llega y le dice, fulano, tenés que cubrir esta área y trabajarla. Es el manager. Y todavía le dice, te doy tanto tiempo para que lo hagas y tenés solo media hora para el lunch. Ya voy a volver. ¿Y quién se le para y le dice, no, que yo no quiero hacerlo, aunque usted sea el manager? Sabe que va de patitas para la calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Agachar la cabeza y aunque no le guste, lo hace. O en el ejército vaya. Muchos de ustedes fueron guardias, soldados. sí. Tanto del un lado como del otro, vaya, prob, pudieran, vaya, probaron desobedecer ahí. No, hombre, si yo conocí muchos hermanos que me decían, no, hombre hermano. Ahí mire, si uno es listo, le pegan por listo. Y si uno es tonto, por tonto me dijo, se la quiere llevar de abusado y hacer lo que no le dijeron, lo, lo regulan, y no hizo lo que le dijeron, también lo regulan. Pero el caso es que aprenden a respetar la autoridad. Se cuadran. Y eso fue lo que le dijo el centurión al Señor. Yo le dijo, soy hombre puesto bajo autoridad. Me dicen, haz, lo hago, ven, voy. Y no hay discusión. Jesús le gustó eso. Dijo, hey, así deberían de tener claras las cosas. Pero nosotros, dice el pastor al supervisor, dígale a los líderes tal cosa. No les dice. Y si les dice háganlo así, les va a decir otra cosa. O el supervisor al líder o el líder a la gente. Díganme si no es cierto. El líder le dice a la gente, hermanos, vengan el próximo sábado, si es que se hacen sábado las reuniones, traigan un invitado. Y allá, ¿qué tal? ¿Hubo invitado? No, la gente no hace caso, hermano. Vamos a tener que vigilia. Los espero en tal parte. No llegaron. Y entonces ese tipo de desobediencia se ve en todos los niveles. Líderes que dicen, "Ni ese supervisor que se crea? cree que sabe más que yo? O, oh, a mí me han puesto a fulano el supervisor si yo fui el líder que me lo gané. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo me lo van a poner a mi nombre? No, hombre. Y eso es así. O un supervisor que le ponen de pastor a otro que fue supervisor con él. Y hermano, y uno de pastor. Entonces dice aquí, no, parte del sacerdocio es la obediencia. Ya vimos la obediencia a Dios. Pero y aquí, es la obediencia a las autoridades. La obediencia a los superiores. Si a ustedes le dicen, hermano. Predique en este tema Este es el tema del sábado En ese predique No, pero es que yo tengo mi propia inspiración Y a mi Dios me ha dado Cállese, predique lo que le dijeron Así de sencillo Mire, cante tres alabanzas Deje de andar de necio, solo cante tres Que no, que a mí me inspiró el Señor Y donde el Espíritu está hay libertad No sea necio el Señor no lo está respaldando en eso. Mire que el tema habla del amor. ¿Y porque qué les está hablando de otra cosa? Pues es que a mí Dios me dio esas palabras. No, hombre, sujétese. Porque eso es sacerdocio. No les gusta, ¿verdad? Pero el asunto es que ahí está. Y entonces dice, sujetos porque los pastores van a ser llamados a cuentas. Y entonces, ¿qué dice? Para que ellos hagan las cosas con alegría y no se quejen. Pues sí, porque realmente hermano, lo, lo bonito es que aunque las cosas no nos salgan bien, pero cuando uno obedece, se siente más contento porque hizo lo que le dijeron y no por algo que quizás resultó, pero fue desobediencia. ¿Verdad que sí? Es así, hermano, es así. Porque todo fruto que viene de una desobediencia, uno sabe que es vergonzoso. Yo me acuerdo cuando una vez pequeño, a mí me dijeron, te tenés que ir para la escuela. Nomás salgas, te venís. Entonces vine y yo, me fui, obedecí, pero cuando salí, no obedecí. Y me fui para... Un terreno donde habían cantidad de árboles de mangos. Y unos mangos tan hermosos que logré cortar los mejores. Y yo dije, para mi madre. El lío era que el llevárselos era mi deseo. Pero, ¿cómo le explicaba? ¿Ah? ¿Cómo le decía? Fíjese mamá que estos mangos tan bonitos que le traigo, me los fui a robar a una finca. Porque resulta que le desobedecí, me fui para allí. Cuando salí de clase los corté y aquí están. ¿Qué le parece? Buen provecho. No, hombre, me iba a pegar una. Y de plano que me la dio. Pero el asunto es, todo fruto que no va producto de una obediencia, de una sujeción, es un fruto incómodo. Entonces, obedezcan para que uno, dice, el, 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 la autoridad lo haga todo con alegría. Y luego lo otro, que ya hablamos de la oración oral, pero ahora dice por nosotros. Esa oración es una oración intercesora. Es una oración que el sacerdote debe hacer ya no por sí, ya no por sí mismo, ya no por algo que le interesa o le duele, sino por Orar de verdad por otros hermanos Acostumbrémonos El pastor a orar por la iglesia Por los supervisores Pero no de una manera así como dicen a, a, Así como a salir del apuro ¿Verdad? O del compromiso No a orar de verdad Por ejemplo Si tiene 30 supervisores Le oí decir verdad Al hermano Ernesto Agarrar los 30 Nombre por nombre Nombre por nombre yo un día, analizando el texto, lógicamente no lo dice la Biblia, fue una cuestión deductiva. Pero yo le decía a los hermanos, ¿por qué Jesús pasó orando 12 horas antes de llamar a los doce discípulos? Porque dice que oró toda la noche y toda la noche era seis de la tarde, 6 de la mañana. Y al siguiente día nombra 12. Entonces yo le hallo lógica. Una hora. Por cada uno. Se lo detalló al Padre. Te pongo ante ti, Padre. A este Pedro. Pedro es así, 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 así. Ayúdalo. A este Juan. A él, hasta por Judas, pues. ¿Qué quiere decir? Que uno puede. Señor, te ruego por los supervisores. Está bien. Te ruego por los líderes. Pero, ¿qué tal cuando uno? Te ruego por el supervisor fulano. Padre. Ayuda y uno trata de cubrirlo Igual el supervisor por los líderes El líder por cada miembro de la, de, la, de la célula Eso es orar los unos por los otros Y esa es función sacerdotal Pues no sé si lo están haciendo Si no pues tratemos de hacerlo Y dice orad por nosotros Pues confiamos en que tenemos buena conciencia Deseando conducirnos bien en todo y más os ruego que hagáis así porque yo sea restituido más pronto porque Pablo, el escritor estaba, estaba preso muchos piensan que fue Pablo hay mucha discusión de quién fue el escritor de Hebreos pero el punto es que el escritor les hablaba de que oraran por él ahora bien qué ocurre cuando uno hermano es un sacerdote que ofrece Frutos de labios que alaban el nombre del Señor Que confiesan su nombre Que no se canse a hacer el bien de la ayuda mutua Porque de esos sacrificios se agrada a Dios Y es una persona que sabe respetar a sus autoridades Y tiene una oración intercesora Que ayuda a los demás Dice ahí que el Dios de paz Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo El gran pastor No va a ser aptos para toda buena obra para hacer su voluntad, para hacer aquello que es agradable delante de Dios por medio de Cristo, a quien le pertenece la gloria. Entonces, cuando yo veo un cuadro de un sacerdote así, una persona que sabe que es sacerdote de Dios, porque está puesto para ofrecer sacrificios y anunciar las virtudes de aquel que lo llamó. Es un sacerdote que sabe que es mano es una persona que debe tomar en cuenta los elementos que tocábamos en el segundo mensaje Y cada uno de los aspectos que hemos venido viendo Y sumándoles esto Yo le aseguro hermano Que la calidad de vida de la iglesia va a ser diferente Porque si cada uno se responsabiliza y trata de ser Ese sacerdote que Dios quiere que sea Sinceramente Dios se va a sentir honrado. Nos vamos a hallar. Haciendo lo que es correcto. Delante de Dios. Y Dios. Se va a glorificar. ¿Qué clase de iglesia. Cree que puede ser una. Que todos sus servidores. Son esa clase de sacerdotes. ¿Ah? Tremenda verdad. Poderosa. Una iglesia. Que cuando se reúne a cantar. La tierra tiembla. Cuando oran. Poder cae del cielo. Cuando alaban. Cuando alaban. El Señor los visita Cuando oran Hay una administración Cuando predican Hay sinceridad Son personas que están En lo que Dios quiere que estén Y entonces ahí no hay Religión que valga Ahí no hay criterios pobres Ahí no hay cosas como Hermano que lo asusten a uno Ahí no hay Ni que andar discutiendo Por aspectos religiosos, por los días festivos, por los días que se viven, por lo que no se cumple, por, por los días que la gente celebra. No, hombre, esas son cositas. Cositas, ¿verdad? La gente no se asusta por nada de eso. Porque hay gente que es bien extremista. Yo un día estaba en un supermercado y, y, y ese día era viernes y para mí el viernes es como el domingo. Porque es mi día de descanso, descanso digo porque me dedico a estar con mi familia Pero como es el día de mi familia me fui con mi esposa al supermercado Y me puse un pantalón casual y una camisa sport y unos zapatos cómodos Y yo estaba haciendo fila para pagar cuando de repente me toca una persona, una mujer y me dice Pastor, pastor no lo conocía porque como siempre lo miro bien bonito con su saco y su corbata y su camisa larga. ¡Qué feo anda ahora! <risa> y yo no andaba desnudo. Andaba con un pantalón. Ni jim que era, fíjese. Porque hay cristianos que dios no se ponen por miedo de que los critiquen. Si no quiero un pantalón casual y una camisa es porque cuesta que me las ponga porque como solo cuando estoy de descanso lo hago verdad, señal que estoy descansando y me dice que feo se mira, pero qué pude percibir yo, que para ella en su mente esas cosas son malas. Quiere decir que si esa hermana me hubiera visto Por ejemplo Bañándome en la playa Cuando una calzoneta me mata Como el hermano que El pastor me cuenta que llega el hermano Un hermano a visitarlo Y justo que él lo llega a visitar El hermano se estaba bañando Pero el hermano tiene el baño está a su dormitorio y no tiene baño en el dormitorio sino que se tiene que cruzar la sala para llegar a su dormitorio y el hermano como estaba en su casa pues tranquilo solo se va con la toalla para el baño y que se baña y el hermano lo llega a buscar lo pasan a la sala y el hermano sale todo mojado corriendo por la sala y ve el hermano que lo había llegado a buscar que el hombre iba fajado con la toalla Y entonces, ah, perdón, se logró poner una calzoneta, dice. Y dice que el hermano se para ruborizado. Y le dice, uy, hermano. Lo vine a hallar en calzoneta. Y entonces le dice, hermano, comprenda, me estoy bañando. Y entonces le dijo, pero yo no sabía que usted se ponía calzoneta. No les cuento la otra parte para que no se ofendan. Pero el asunto es, ¿hasta dónde puede llegar la mentalidad de la gente que está pensando en cositas pequeñas, olvidándose que son sacerdotes con un mayor y mejor oficio? Entonces, cuando una persona es verdadero sacerdote de Dios, yo no le digo, que va a andar concibiendo anormalidades. Pero es tan maduro. Es tan sereno. Está en, ta, en todo lo que vale la pena ante Dios. Que hermano es útil. Y sabe manejar la vida de una manera correcta. Entonces ese es el panorama de un sacerdote de Dios. Ahí les queda. ¿Verdad? Ahí les queda el concepto. Sacerdotes, porque por lo que a mí respecta, en todo lo que hemos hablado, a mí me ha quedado claro, bastante claro, lo que es un sacerdote. Entonces, si esto es así, solo tengo dos opciones: o lo tomo, o lo dejo. Porque ya le dije, órdenes ya no hay. 24 clases ya no hay en esta nueva dispensación si usted así lo quiere solo hay dos tipos de sacerdote el sumo sacerdote que es Cristo y todos nosotros entonces de Cristo ni hablemos ya sabemos cómo es pero de nosotros ya vimos por lo menos una parte porque no es el todo de lo que un sacerdote debe ser Entonces la pregunta es ¿Qué harás tú? Y fíjese que la pregunta No se debe tomar a la ligera Le voy a decir por qué Y con esto termino Porque Para dejar de ser sacerdote Hay que dejar de ser salvo ¿Alguno de ustedes quiere dejar de ser salvo? Para empezar no se puede. Porque como no la logramos nosotros, nosotros no la ganamos, no la podemos perder. O sea, nadie pierde lo que no ganó. Pero el asunto es no la podemos perder, entonces nos queda solo una si somos salvos, estar contentos y darle para adelante. No quiere decir entonces que soy sacerdote? Aquí sí que apuro tú, sí, definitivamente que sí. Entonces qué clase de sacerdote voy a ser pues, uno malo, uno mediocre o uno bueno, ya ha entendido? Ese ya es el asunto de ustedes si después ahí andan volando bajo no le echen la culpa a nadie más que a ustedes mismos ¿verdad? y si la toman en serio pues Dios se encargará de bendecirlos así que hermanos Dios me los bendiga sacerdotes del Señor adelante y vamos a trabajar, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Pónganse en pie, hermanos. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.